0: best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners... de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag... Mijn naam is Egbert Kalsen. Als Oost-Europese arbeidsmigranten dakloos worden, is er in Nederland nauwelijks een vangnet voor ze. Daarom probeert de Poolse stichting Barca hulp te bieden. Verslaggever Bram Endendijk volgde deze stichting en zag hoe moeilijk het juist voor deze groep mensen is om zonder huis en zonder baan een nieuw leven op te bouwen.
1: Op een zomerse dag stond ik in het centrum van Utrecht waar ik woon. Het was een zaterdag, dus ik ging volgens mij naar de markt. En uh, in het centrum heb je daar uh, de oude gracht. En die gaat natuurlijk onder de stad door, dus daar zijn allerlei bruggen. En onder aan het water was een groepje mannen. En de de sfeer was niet goed, dat had je wel in de gaten. Ze spraken een andere taal, Pools, met elkaar. En uh, ze waren allemaal straalbezopen. En op een gegeven moment liep het zo uit de hand dat er een... Wegpartij ontstond. Toen kwam er een andere Poolse man van boven naar beneden die ging de boel een beetje sussen. En terwijl dat allemaal gebeurde stond de Utrechtse bevolking die ook naar de markt ging of naar de winkel of de kinderen wegbrengen naar de sport, daar eigenlijk op de brug naar te kijken. Niemand greep in, ik ook niet zeg ik er eerlijk bij. En toen dacht ik van, wat, wat is hier nou aan de hand? Dat waren Poolse arbeidsmigranten en de mensen op de brug waren volgens mij de mensen die profiteren van het werk van die Poolse arbeidsmigranten. Want die werken in de kassen, die snijden ons vlees, die sorteren onze pakketjes. Nederland functioneert eigenlijk op de schouders van deze mensen. En toen ik daar stond, ja, toen dacht ik eigenlijk van ja, deze groep hè, mensen die dus op straat leven en waarschijnlijk zijn begonnen in Nederland als arbeidsmigrant, dat is toch interessant om eens te kijken van wat zit daar achter? welk verhaal zit erachter. En ik vroeg me dus af van ja, hoe kan het dat mensen die hier als arbeidsmigrant komen uiteindelijk dakloos op die straat belanden daar in Utrecht? En en wat is dan hun toekomstperspectief? En daar ben ik me met Mark Middel afgelopen jaar in gaan verdiepen. En waar we toen achterkwamen is dat voor arbeidsmigranten die eigenlijk door die kelder van onze arbeidsmarkt zakken eigenlijk nauwelijks een vangnet is om ze op te vangen. Bram, dakloze Poolse arbeidsmigranten in Utrecht. Hoe heb jij dit onderzoek aangepakt? Ja, wat we zijn gaan doen is, we zijn de Poolse stichting Barca gaan volgen. En dat is een stichting die sinds 2012 in Nederland arbeidsmigranten die op straat zijn beland helpt. En dat zijn voornamelijk mensen uit Polen, maar ook mensen uit Roemenië of Hongarije. en nou, Eigenlijk vooral uit Oost-Europa. En Magdalena Gwastjanec is de directeur van die stichting in Nederland.
2: De, het doel van, van, van Balka is eigenlijk om dakloze mensen van de straat te begeleiden. Dus dakloosheid te overwinnen, dat is, dat is onze bedoeling. Want we, we geloven niet dat het leven op straat is een, uh, een volle leven is. We proberen te laten zien dat het is mogelijk is om een ander leven te, te, te leiden. En hen te begeleiden om dit te doen, om, om dit durven te doen.
1: En wat je ziet dat er in Nederland zelf eigenlijk weinig hulp is voor deze groep. En BARCA springt eigenlijk in dat gat. Is sinds 2012 de belangrijkste organisatie die in die behoefte voorziet. En ze proberen eigenlijk die mensen uh, zodanig te begeleiden om ze weer aan het werk te krijgen. En als dat niet lukt, proberen ze ze terug te begeleiden naar het land waar ze vandaan komen. En zij worden betaald door Nederlandse gemeenten. En wij zijn die stichting Barca dus een jaar lang gaan volgen.
0: Ja, dus dat is een, een Poolse stichting die specifiek uh, mensen uit, uit Oost-Europa zeg maar, ondersteunt hier in Nederland. Uh, w- wat hebben jullie gezien? Wat, wat voor werk
1: doen zij? nou ja We zijn dus meegelopen bij eigenlijk al hun activiteiten. En waar we veel zijn geweest is eigenlijk het hoofdkantoortje van Barca. Ja, dat is een, ja, een gewoon... Een, een klein pandje. Eigenlijk een rijtjeshuis in de Utrechtse... vogelenbuurt. En dat is een soort constante chaos. Is het dus je, je zit, we hebben daar, zaten daar heel vaak... in een hoekje mee te schrijven. En dan uh, waar die mensen waren aan het bellen... met iemand die dat wilde naar de nachtopvang. nachtopvang wilde het niet. En tussendoor kwam er iemand binnenlopen met drie tas... die zei van jullie moeten me nu helpen. Ze, ze eten hun lunch op... terwijl ze weer iemand aan de lijn hebben. Het is constant staan ze aan... En vanuit dat Utrechtse kantoortje worden eigenlijk bijna alle activiteiten van Barca gecoördineerd. En dan moet je denken aan het opsporen van daklozen op straat. Uh, Ze bieden ze dan ook hulp aan om werk te zoeken. Ze helpen om cv's te schrijven. Ze bellen met de gemeente van kan deze jongen toch nog in de nachtopvang. En ze bezoeken daklozen in gevangenissen. Ook of in de crisisopvang of in het ziekenhuis. Want over, over welke groep mensen, over welke groep arbeidsmigranten hebben we het hier eigenlijk? Nou ja, volgens Barca uh, stijgt die groep uit Oost-Europa. Hè, dus het aantal arbeidsmigranten dat op straat leeft. 2021 zou het gaan rond uh, 3000. Uh, afgelopen winter zou het er al 5000 zijn. Het is natuurlijk moeilijk exact te zeggen. Want er wordt niet een soort van een, echt een telling bijgehouden. Maar het is uiteindelijk wel een klein gedeelte van het totaal aantal arbeidsmigranten in
2: Nederland. Er zijn bijvoorbeeld Ongeveer 300.000 Poolse mensen, hier. dat is een schatting. En in een groep van, van dit grote, er is altijd een percentage van mensen die kwetsbaar zijn. Uh, mensen die met verslaving kampen, met, met verschillende problemen, psychische problemen soms. En juist die groep zien we op straat.
1: Kijk, en die mensen die hier terechtkomen om hier te werken en uiteindelijk op straat belanden, dat zijn mensen over het algemeen die in hun thuislanden, bijvoorbeeld in Polen of Roemenië, al kwetsbaar zijn. Ze komen vaak uit kleine dorpjes. Nou, Daar is dan een bureautje en die zegt van... wil jij je werken? Ik heb heel veel betaald in Nederland en we regelen ook huisvesting enzovoort. Stap in de bus en we beloven je de hemel. Zo gaat het. Nou, Dat doen ze dan. Maar dat zijn vaak ook mensen die al... Ja, in een beetje in het leven teleurgesteld zijn geraakt. Die denken, ik ga helemaal opnieuw beginnen. Die bijvoorbeeld al verslaafd waren aan alcohol in Polen of Roemenië. En voor een tweede leven naar Nederland trekken. Dus het ligt misschien ook wel een de lijn der verwachtingen. Dat als ze in een vreemd land komen, dat ze dan ja, weer terugvallen in die verslaving. Ja, en in Nederland is niet alleen alcohol te verkrijgen. Maar ook heel makkelijk kun je daar aan drugs komen. Dus ze raken ook heel vaak erger verslaafd dan dat ze al waren. Nou, dan belanden ze op straat en dan is het gewoon heel moeilijk... om die baan waarvoor ze kwamen te behouden... of dan ook weer aan een andere baan te komen.
0: Ja. En er is dus niet zoiets als een Nederlands vangnet voor deze mensen. Hè? Hoe zit dat? Nou ja,
1: Wat je ziet is dat het vangnet dat er is... dat dat niet helemaal is toegespitst op deze
2: doelgroep. Vaak zijn ze niet zichtbaar in het systeem. Ze kunnen geen plek krijgen in de nachtopvang. Ze kunnen geen uitkering krijgen... Uh, ze hebben helemaal geen inkomen. Dus als ze uh, niet in staat zijn om te werken, uh, is, is, is hun situatie zwaarder dan, dan de situatie van Nederlandse daklozen.
1: En ook de Nederlandse verslavingszorg is gewoon veel minder toegankelijk voor deze groep.
2: En de Poolse daklozen, als ze verslaafd raken, ze, uh, ze hebben geen verzekering, zorgverzekering. Ze kunnen niet opgenomen worden bij een kliniek. Ook als ze de verzekering zouden hebben. Ze spreken de taal niet meestal. Niet op dit niveau om bijvoorbeeld verslavingstherapie te kunnen volgen.
1: En Dus is de situatie voor deze mensen op straat eigenlijk, ziet Barka, best wel uitzichtloos.
0: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Verslaafd, de taal niet sprekend en dan ook nog je baan en je je woning kwijt. Wat, Wat is het perspectief nog voor deze mensen hier in Nederland?
1: Ja, dat is dus ingewikkeld. Kijk, als die mensen op straat leven, dakloos zijn, is het heel erg moeilijk voor ze om weer aan het werk te komen en daarmee ook weer een huis te krijgen. Want arbeidsmigranten krijgen vaak een huis van degene die ze ook een baan geeft. Dat is één pakket. Dus wat vaak eigenlijk voor iedereen het beste is, is om diegene terug te laten keren naar het thuisland. Daar hebben ze namelijk misschien iets makkelijker toegang tot ...de sociale voorzieningen spreken ze de taal... ...hebben ze ook, kennen ze mensen... ...die ze misschien kunnen helpen... ...dus dat is wat Barca probeert... ...alleen dat klinkt, als ik het nu zeg... ...denk je misschien, ja, nou, zet ze op de bus... ...en ze zijn weg, dat is veel ingewikkelder... ...in de praktijk, en dat heeft ermee te maken... ...dat mensen hier naartoe zijn gekomen... ...om te werken, om geld te verdienen... ...die hebben vaak ook tegen iedereen... ...in hun dorp verteld van, nou, ik ga naar Nederland... ...en uh, ik kom rijk terug... ...bij wijze van spreken, als ze dan... ...binnen een paar maanden weer terug zijn... En ze zijn nog verslaafder dan dat ze al waren. Dan kun je je voorstellen dat dat ingewikkeld is voor zo iemand. Om, dat, om die confrontatie aan te gaan. Ja. Daar speelt schaamte een rol. Dus wat Barca moet doen. Ook omdat je deze mensen niet weg kan sturen. Want we hebben in Europa vrij verkeer van uh, mensen. Um, moet Barca daar een soort van mee aan de slag. Mee in gesprek. En gaat iemand echt pas terug als hij het zelf ook voelt dat hij terug moet gaan.
0: En lukt dat ze? Bedoel, hebben ze veel mensen weer terug weten te brengen naar Polen in een soort veiligere omgeving, zou je dan kunnen zeggen?
1: Ja, nou goed. nou um, um, ik denk dat dat wel lukt. Hè? En dat blijkt ook uit de cijfers van Barca. Uh, in 2022 ging het om 1200 mensen die ze uiteindelijk uh, terug hebben weten te krijgen naar het land waar ze vandaan komen. Uh, maar dat duurt soms even. Het duurt soms maanden voordat ze iemand zo ver hebben dat die zelf ook het idee heeft van, oh ja, misschien is het voor mij, voor mijn eigen leven... ook het beste om terug te gaan naar Polen. En Bram, um, heb jij enig
0: idee wat er dan vervolgens gebeurt... met die mensen die weer terugkeren naar Polen in dit voorbeeld?
1: Ja, in het geval van Barca, die hebben daar een opvang in Polen... vlakbij de grens met Duitsland. Uh, en mijn collega Mark Middel, die is daar naartoe gegaan... om te kijken van, nou, waar komen ze nou terecht?
3: Ik ben vanochtend wakker geworden in goed Tzitsen. Door het geluid van de musjes en de spechten. Het is in het westen van Polen. Tussen Poznań en de Duitse grens. Echt een piepklein dorpje waar ongeveer nou, zo'n 10 huizen zijn, waar 50 mensen wonen.
1: En in dat dorpje waar dus 50 mensen wonen. staan eigenlijk twee grote flats in de oude communistische stijl. En daar wonen zo'n 90 voormalig verslaafde daklozen. En de helft daarvan ongeveer is uit Nederland teruggekeerd. Ik sta
3: nu op de binnenplaats en uh, dus ik zie twee hele grote appartementenblokken uh, die eigenlijk een beetje raar zijn omdat in zo'n heel klein minidorpje zie je dus enorme gebouwen. Daar wonen de 90 mannen. Daarnaast staat een klein gebouwtje, dat is eigenlijk de kantine en keuken. Daarachter zie ik allemaal kassen met een groot bos. Nou en daar worden alle groenten en fruit verbouwd. Je hebt een kleine fitnesszaal en een club. Uh, staat er heel groot boven de deur. En ze grapte al tegen mij de jongens van dat is de enige club in Polen waar je geen bier kan krijgen. Want dat is een van de weinige regels die ze hier echt wel hebben. Is dat er niet gedronken of drugs gebruikt.
1: En daar wennen ze eigenlijk aan het leven dat niet meer op straat plaatsvindt. Ze brengen daar eerst natuurlijk tijd door in een afkeerkliniek. Ze krijgen ook therapie. Uh, Ze hebben er dan verschillende baantjes in de keuken. Ze planten bomen, ze werken soms op de boerderij. En die producten worden dan ook weer verkocht. En ze leren dus om weer een beetje te werken met discipline, met verantwoordelijkheid. En zo worden ze eigenlijk, dat is althans de filosofie, zo worden ze voorbereid op een terugkeer in ja, de gewone samenleving. En een deel
0: van die mensen, de helft, zei jij, komt dus uh, zeg maar terug uit Nederland. Hoe, hoe kijken zij terug op hun tijd hier?
1: Ja, Mark is met die mensen in gesprek gegaan. Uh, op een avond zat hij daar aan een tafel met die mannen die ook nog een beetje Nederlands spraken. Ik ben Damian,
3: ik uh, woon in Nederland uh, drie jaar. Ik ben woon in uh, Utrecht, uh, Amsterdam of Deventer. Hallo, mijn naam is Christophe. Ik have uh, 48 jaar oud. Ik ben Piotr, ik ben van Polen. Ik was in Sostenwets, ik was in Nederland twee en een half jaar.
1: En ja, in die verhalen hoor je toch eigenlijk het standaard verhaal van hoe iemand vanuit Oost-Europa naar Nederland komt om te werken. Ze vertelden allemaal ongeveer hetzelfde. Ja, ik ben werken
3: met de goudfabriek, met de tomaten. Uh, ja, met tomaten Ik ben werken voor, uh, voor zes maanden. Uh, en yeah, ja, ik ben ook uh, leven aan de straat. My life was not too easy. Because I ik zo veel alcohol en en te veel And En als ik in Lissabon leef, uh, losing ik mijn werk apartment. mijn appartement. Ik moet bijvoorbeeld uh, uh, naar de straat
1: En eenmaal op die straat is het als arbeidsmigrant eigenlijk bijna onmogelijk... om weer terug te keren in, ja, in die onderkant van onze arbeidsmarkt. Eenmaal eruit uit die kelder van ons systeem, ja, kon je er eigenlijk niet meer in. Nee,
0: dat is dat perspectiefloze waar we het over hadden. Nu zijn deze mensen in ieder geval weer, weer terug in, in Polen. Hoe, hoe vergaat het ze daar?
1: Ja, uh, Mark trof eigenlijk wel een, een tevreden populatie aan uh, in zijn gesprek. En hoe lang ben je nu in
3: Polen? Uh, Nooit. dit is uh, vier maanden. Okay. Vier maanden, ja. En hoe gaat het nu? Uh, is goed, is goed, ja.
1: Is uh, echt goed. Maar het is ook niet, natuurlijk, uh, het lijkt nu bijna een soort van. Uh, ze, zijn, ze belanden op straat en barken uh, en dan zijn ze gered. Dat is niet zo. Dus ongeveer slechts 30% van de teruggekeerde daklozen reïntegreert succesvol weer. Dat betekent natuurlijk, ja, we kunnen allemaal rekenen dat het overgrote merendeel dat niet doet, die valt weer terug in drank- en drugsgebruik. En één heel mooi onderdeel vond ik van wat Mark met die mannen deed aan die tafel... hoe hij met ze daar sprak... is dat hij ze al die stoere verhalen liet vertellen... van ja, ik ging daarheen met de fiets... en ik was dronken en ik dronk wel vijf, zes, zeven flessen wijn op een dag... en en ze vulden elkaar allemaal aan... en toen vroeg Mark op een gegeven moment van... wat zijn jullie toekomstdromen? En toen viel het voor het eerst eigenlijk die die avond helemaal stil aan die tafel. trok er eens een trui uit... die zei, wat een vraag, man, ik krijg er helemaal warm van... Want wat medewerkers van Bark en Mark vertelden van ja deze groep die, ja, die durft niet meer te dromen al helemaal niet van uh, weer een toekomst in Nederland maar ook niet van een toekomst gewoon in het leven. Hè. I cannot
3: live now because it's for me heavy. So I don't know. I don't know what making in the future because het is voor
1: me. Mm, I am not sure. Altijd is er angst. Angst voor Alcohol voor drugs. Ze durven niet meer te dromen vanwege wat ze hebben meegemaakt in dat leven.
0: Ja, Bram, het is een schrijnend verhaal wat je vertelt... over die mannen die eigenlijk hun, uh, ja, hun perspectief zijn kwijtgeraakt. Hoe voorkomen we nou dat die arbeidsmigranten in die situatie terechtkomen? Kan Nederland iets doen om ze, om ze te helpen uh, zeg maar in dat stadium voordat ze dakloos worden?
1: Ik denk dat dit de prijs is die Nederland doelbewust betaalt voor het beleid dat we al jarenlang in ons land hebben. Dus wat je ziet, al jaren... is dat er mensen eh, uit Polen, Roemenië, Hongarije, noem ze maar op... hier naartoe worden gehaald... omdat wij werk te doen hebben wat mensen hier niet meer willen doen. En we hebben eigenlijk geen woningen voor deze mensen. We hebben een systeem gecreëerd waarin uitbuiting gewoon een gevolg is. Zo kun je het zeggen. Dus... Of we veranderen dat systeem, of we accepteren dat dit het gevolg is van al die mensen die in dit systeem ons vlees snijden, onze tomaten plukken en onze pakketjes sorteren. Volgens mij is het zo, ja, ligt het zo momenteerd. Ja, want
0: het probleem is al heel lang bekend bij de politiek, toch, dat het zo werkt.
1: Ja, uh, maar het probleem wordt nooit echt aangepakt. En misschien heeft dat er wel mee te maken dat er hier een afweging is tussen economische uh, nou ja progressie en een groep mensen die met alle respect voor die mensen geen politieke doelgroep zijn. Ze hebben geen stemrecht voor landelijke verkiezingen en die we ook eigenlijk niet zien. Dus heel veel mensen in Nederland uh, maken zich eigenlijk niet zo druk over de groep op de schouders waarvan ja, toch een groot deel van alles waar wij van profiteren rust. Dus je zou je ook kunnen afvragen van... heeft de Nederlandse overheid niet een grotere verantwoordelijkheid... om dit meer systematisch aan te pakken? En Magdalena van Barkha... die die hoopt dat eigenlijk ook. Die hoopt van... dit is toch een groep... waar we misschien met z'n allen... toch wat meer en op een andere manier... naar moeten omkijken.
2: Mijn grote groep zou zijn dat... het Nederlandse systeem uh, meer human wordt... voor de uh, buitenlandse werknemers. En... Dat de buitenlandse werknemers uh, worden meer gewaardeerd voor hun uh, uh, echt zware werk dat zij doen. Dus uh, ze, ze zouden geholpen moeten worden als er uh, iets misgaat. En um, ja, gewoon op humane wijze uh, behandeld worden. Dat is mijn hoop. Dat het langzamerhand uh, uh, het zou in deze richting gaan in, in, in Nederland.
0: Dankjewel Bram. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Igna Schoot, Nina van Hattem en Ruben Pest. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, vrijdag weer.